0: día martes, buenas noches, hoy día martes para miércoles 12 de setecientos 5765. ¿Y de octubre cuánto es? 26 de octubre de 04. Me pidieron que pidamos el de más por Erlinda Batera y Salomón Betádez, estos CDs que se están repartiendo a la salida son donados por alguien para su salud, de Le También los pasteles de la ciudad lo mandó una señora para su refuerzo de más va a operar el jueves. Adel va a traer. Dice la Mishnah en capítulo 5. dice así Hasta Dorot diez generaciones me Adán ad noah desde Adán Marillón hasta Noah pasaron diez generaciones las generaciones no necesariamente se manejan según años, puede ser cada generación, ochenta diez generaciones que, de padre a hijo padre, hijo, nieto son diez generaciones hubo desde Adán es decir, Noa Noa era tártara nieto de Adán Marishón después de diez generaciones hijo del hijo del hijo del hijo diez generaciones le odia para enseñarte kama ere en lefanah Qué tan tolerante Dios es checó la y un todas las generaciones previas a Noah eran idólatras como cuenta la Torá en Bereshit en Génesis el nieto de Adán ya fue el primer idólatra ¿cómo se llamaba? ¿ah? Enosh ¿Adán cuántos hijos tuvo? registrados tres hubo más pero la Torah dice pero los que tuvo están con nombres es Caín, Abel y shed Caín mató a Abel Caín fue sentenciado a la pena de muerte después de siete generaciones no quedó nada de la descendencia de Caín y el tercer hijo fue Shet, que de ahí viene toda la humanidad perdón eh... no sí, Shet, si sí, no ah, Shed sí. tuvo un hijo que se llamaba Enosh y dice la Torah... Desde los tiempos de Enosh... Enosh que era el hijo de Shechem... El nieto de Adam... Ya empezó la humanidad... A poner el nombre de Dios... Sobre objetos... Antes todos sabían que Dios... No tiene imagen no tiene figura... Desde los tiempos de Enosh... Ya la gente empezó a decir que el sol... Que la luna... Luego hacían un dibujo de forma de sol. Luego que este muñeco, que este signo zodiacal, ya empezaron con la idolatría. Diez generaciones hubo desde Noah, desde Adán hasta Noah, para enseñarte qué tanta tolerancia tiene Boreolam que aguantó al mundo diez generaciones, un mundo rebelde, un mundo hereje, un mundo idólatra. Tuvo paciencia hasta que nació Noah y Noah. Fue el que salvó al mundo. Sigue diciendo la Mishnah: Hasará, Dorot, mi Noah, de Abraham. Desde Noah y hasta Abraham vino hubo otras diez generaciones. Quisí que Abraham era el nieto número 20 de Adán Arishón. Hubo 10 generaciones de Adán hasta Abraham, hasta, hasta Noah, y de Noah hasta Abraham hubo otras diez generaciones. Igualmente dice, para enseñarte qué tanta paciencia tiene Acadóz Barujú, Shekoda de los que todas las generaciones, desde Noah, después del diluvio, vino la Torre de Babel, seguían rebelándose contra Dios. La Torre de Babel era un proyecto, es, es ridículo, absurdo, pero así está escrito en la tona. La Torre de Babel era un proyecto de armar una guerra contra Dios, así, ¿Ah, construir una torre. Para disparar contra Dios, muy alta. Ese era el proyecto. Hasta que Dios dijo: "Bueno, ustedes sigan construyendo". Seguían construyendo, llegaron a una altura muy alta. No me acuerdo, leí en un libro hasta qué altura llegó la Torre de Mucho más alta que las Torres Gemelas, mucho más. Creo que ahí dice que para subir ahí se necesitaban no sé seis meses para llegar a la cima de esa torre. Y cómo hacían para construir? había albaniles parados en cada piso y se iban pasando los tabiques porque no podían subir, imagínate seis meses cada tabique entonces pasaban uno, le pasaba al otro y así iban llegando los tabiques ¿y qué hizo Dios para defenderse, pobres hijos porque estaban programando una guerra ¿ah? pues muy sencillo ¿ah, qué hizo? disparó contra ellos les hizo guerra les mandó diluvio, les mandó, ¿qué hizo? ¿Ah? Sí. Nada más dijo, ¿sabes qué? Hasta ahora todos hablaban un solo idioma, hablaban en hebreo, era el lenguaje sagrado, el lenguaje de la creación. A partir de ahora decía, pasa un le pasaba cemento, se lo tiraba encima y lo mataba. Pasa", así era, se peleaban entre ellos porque le pedían una cosa y le pasaban otra. Ya no entendía uno a lo que le pedía el otro. <risa> y de esa manera se canceló el proyecto. Y de ahí se dividieron las 70 naciones que tenemos hoy en día. Diez generaciones hubo desde Noah hasta Abraham Abino. Y las diez generaciones se rebelaron contra Dios. Querían hacerle guerra a Dios. Y Hashem tuvo paciencia hasta el año 2000, un poquito antes, que nació Abraham Abino. Mil años tuvo paciencia hasta Noah y mil años desde Noah y hasta Abraham para enseñarte está interesante esto así se Pirkeiabot ¿por qué? ¿por qué la Torah? ¿por qué resalta la Mishnah este concepto? que hubo mil años de Adam hasta Noah y mil años de Noah hasta Abraham para enseñarte cómo Dios es aguantador ¿y eso de qué me sirve? ¿De qué me sirve saber que Dios es tolerante? Ah, nosotros tenemos una mitzvah en la Torah, mitzvah, que dice, Uldokabo, debes de emular la conducta de Hashem, debes de copiar, debes de tratar de ser igual que Maura, Jum, así como Él es piadoso, tú sé piadoso, así como Él es misericordioso también, y así como Él perdona, y así como Él aguanta, tú también aguanta me dice, ¿hasta cuándo voy a aguantar? fíjate cuánto aguantó Dios pues mil años hasta que, dijo, hasta que llegue un, un no y luego aguantó hasta que llegue un Abraham Avino. en la creación de esta semana la próxima que viene, se lee es una historia muy famosa donde se cuenta una de las virtudes más importantes de Abraham Avino, que era que, que recibía huéspedes Abraham Abino puso su casa, o mejor dicho, una tienda de campán ¿no? pero ahí vivían en una carpa. ¿Dónde puso su casa Brahma Binu? ¿Dónde? ¿Quién sabe dónde? En la central de autobús. Así trae la llamada, de Parashat de Hoy No había autobús, había carretas. Donde llegaban todas las carretas de todas partes, y la gente llegaba, y la gente cuando llegaba al viaje tenía muy sedienta, muy ardiente. Ahí se puso la casa, de no que va a poner en bosque, bosque? Pues en el pecado, en llega Pues si él quería darle de comer a la gente, si él quería ayudar a la gente acá, entonces puso en un lugar clave, y le puso cuatro puertas a la casa, para que la gente que viene, el que viene del sur, que entre por la puerta sur, que no tenga que cansarse en rodear la casa. El que viene del norte, entra por la puerta norte. Ese era Ramadín. Y todos, todos sabemos de esta virtud que tenemos que poder copiar copiado de Abraham Avino, tener nuestra casa abierta para todos necesitado necesitados, para toda persona que se hambriento y sediento Pero Abraham Avino tenía otra virtud, junto con la hospitalidad que tenía Abraham Avino, él tenía un objetivo más noble, no era solamente darle de tomar y de comer a la gente. Abraham Avino utilizaba su hospitalidad como un medio para difundir la idea monoteísta, para erradicar las ideas politeístas, para erradicar las idolatrías. Y si Abraham Aminov tenía esa idea que la mejor ayuda que le puede dar un ser humano al otro es una ayuda eterna, una ayuda espiritual. Entonces Abraham no era hospitalario materialmente, daba de comer y de beber, pero cuando llegaba una persona con él, le decía, muchas gracias Abraham por darme este refresco, qué es lo no estaba hablando? A mí no me agradezca, el refresco no es mío el refresco es de Hashem ¿cuál Hashem? el que está en el cielo el que hizo todo ¿cuál hizo todo? si a mí dijeron que ese muñeco hizo todo ¿no? eso es falso y aprovechaban para dar una conferencia cada vuelta recibió una conferencia de la noche y de esta manera la gente no salía de casa para mismo hasta que juraba no adorar ídolos y de esta manera se iban haciendo miles y miles y miles de adeptos a la idea monoteísta la idea revolucionaria de este hombre porque se llamó Abraham el hebreo Ibrí hebreo en, hebreo en hebreo quiere decir Eber del otro lado todo el mundo estaba de un lado y él estaba del otro ese es un verdadero líder él no le molestaba que dice la gente no le afectaba todos decían que estaba loco y decía todos ustedes están locos yo soy el único cuerpo y el que quiere que se venga de lado hoy el plato? eres el que tiene razón, si yo, todos está equivocado. Como dijo una vez el Rav Steypeles, le vinieron a decir de que una persona que estaba enfermo tenía cierta enfermedad y los doctores decían que tienen que operar, y el Hajam dijo no, que no se opere. Vinieron otra vez, oye, pero el doctor dice que se si tiene que operar, yo opino que no se debe de operar. Así tenía, a veces tenía esa inspiración, un poco de conocimiento. Entonces, un día, este, este mismo paciente estaba preocupado porque ya muchos doctores dijeron que se tiene que operar. Entonces, fueron con, fue con un jajam y dijo, ¿puede usted convencer al Sadik al stiper, que diga, explíquele que la mayoría de los doctores dicen que se tiene que operar? Entonces, fue ese jajam con el stiper y le dice Raúl Kaniewski, le dice Raúl, Estuvo aquí una persona con usted y le dijo que el doctor lo quiere operar y usted dijo no se opere, pero quiero que usted sepa que son muchos doctores que así opinan, y así dicen todos los libros de medicina, y en un libro y en otro libro que en estos casos hay que operar. ¿Qué le contestó los Ustedes creen que son muchos doctores y muchos libros y muchas opiniones. Cada doctor lo vio en el otro libro y lo copió. Este lo vio en el libro, de acá al final es una sola opinión. Y si este está con la doctora, pues está en el Y así pasa mucho con la medicina. Este doctor escribió así porque lo vio en el otro libro del otro doctor, y el otro doctor... Eso es, Abraham vino y dijo, todos ustedes están equivocados, todos. Yo soy el único, auténtico y original, porque yo no me dejé llevar. Yo me puse a pensar, llegué a la conclusión de que hay un solo Dios. Todos están equivocados. Por eso se llamó Abraham el hebreo, Abraham el hebreo, el que quiere que venga de mi lado. Y Abraham sintió su deber en el, su misión en el mundo, era como él destruyó su egoísmo, y era favorecer... El favor más grande, además de darle de comer al otro, darle, hacerle un cambio en su forma de pensar. Entonces Abraham aprovechaba su hospitalidad como un medio, un instrumento, para que la gente reconozca a un solo Dios. Cuenta en Midrash algo muy interesante. Dice que una vez llegó un viejito de 90 años a la casa de Abraham. ¿Se agajó la cabeza? Abraham, puedo tomar aquí, mención que tú tienes tu casa bien, Pasa de espalda le dice, ah, muchas gracias por hacer por San dice, a mí no me agradezca agradecele a Dios ¿se cuál Dios es el que está en el cielo? mentira y dice, no, Dios no es el muñeco ese que tengo yo acá y sabrá no, estás equivocado Dios es, agradecele a Dios que está en el cielo no quiero no, 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 no hay que cambiar a mí, si me quieres dar de comer, no comer para mí no venga nada a ya a... yo agradezco a este muñeco Estás equivocado, le dice Abraham. Yo puedo estar equivocado para mí, si me quieres dar de comer. Dice Abraham, bueno ¿Tú nada más qué estoy pidiendo? ¿Tí, Barbuca, acá ¿Y te doy a tomar agua? Le dice, no. Y no, y no, y no. Dijo, pues Abraham, le dice, sabes qué? Pues si no le vas a agradecer a Dios, pues no te doy nada. Vete. Quiso presionarlo al viejo, a ver si, a ver si, con la sed. Pues el viejo terco, parecía judío se fue <risa> sin tomar se fue con usted sin beber nada y Abraham estaba muy enojado y dice pues, oye es la primera vez que le había pasado esto a todo el mundo decía bueno está bien y la ya mi paró gracias alabra, a dice que después de 5 o 10 minutos que el viejo se fue sin tomar nada se le presentó Dios a Abraham y le dijo oye Abraham yo lo tengo aguantando 90 años tú no lo aguantaste 5 minutos yo tengo 90 años dándole vida, dándole salud dándole alimento, dándole pan está. siendo que él está renegado a mí, me está insultando y ofendiendo, yo lo sigo manteniendo y tú un vaso de agua no le pudiste dar no, le tuviste, no le tuviste paciencia Si yo le tengo paciencia a 90 años por eso dice la Torah 10 generaciones hay de dar Abraham desde Abraham hasta Noah y diez generaciones de Noah Abraham para enseñarte una de las enseñanzas más importantes de la vida ser tolerante aprende de Dios a no desesperarte oye pero este ya le dije todo aguanta, aguanta, aguanta aguanta, ten paciencia la que dice que a veces uno ve gente muy mala gente malvada dice cómo Dios le manda tanto y cómo Dios le es eso, dice uno no sabe un hijo, un nieto, un nieto va a tener. Imagínate si Dios se hubiera enojado con el abuelo, con el papá de Abraham Tera. Tera que tenía fábrica de ídolos. Fábrica. Era promotor número no uno de la biografía. Imagínate que hubiera dicho Dios, ¿sabes qué? Ya me quiere cansar. ¡Mátalo! Ya no hay cansado. Para que vean que Dios es tolerante. ¡Es paciente! No. Deja de. Hay que ser, no hay que ser. Hoy en día estamos en una generación muy impulsiva, muy reaccionista. No aguantamos nada, no soportamos nada. Ya, mi marido ya no aguanta. Aguántalo. Si Dios aguantó mil años, tú puedes aguantar diez, veinte, treinta, cuarenta. Algún día va a reflexionar, algún día va a recapacitar. sé tolerante. Esta es una enseñanza número uno que nos enseña cuando estamos hablando de la historia de la humanidad aprende de Dios todo el mundo fue creado todo el mundo fue creado ¿para qué? para la Torah para entregar el mundo fue creado para la Torah pero la Torah no se entregó en el año cero la Torah se entregó en el año 2448 ¿y por qué? porque el mundo no estaba preparado para recibirla entonces ¿por qué Dios no se desesperó? no, no aguanto, tolerancia ya va a llegar el momento eso nos enseña la primera parte de Pirquiao pero yo quiero sacar de aquí otra enseñanza otra enseñanza importante que Abraham Dino y esta conferencia de esta noche la estamos dedicando Leilun Ishmat es el aniversario de un señor que falleció joven con el surim por una enfermedad muy mortal exactamente el año pasado como hoy 12 de Heshvan y su hijo sus hijos pidieron que dediquemos esta conferencia, aunque ya hicieron el heredio oficial, pero justo, el mejor heredio es el mismo día del aniversario. Vamos a dedicar, y de casualidad el Señor se llamaba también, no de casualidad, se llamaba Abraham, estamos hablando de Abraham Abino. Una de las enseñanzas que quise yo tomar de esta, de esta parte que estamos hablando ahora, de la historia, de Adán hasta Noah y de Noah hasta Abraham. Cuando observamos la historia, el libro de Rebechí, el primer libro de la Torah, prácticamente, aunque tiene muchas enseñanzas filosóficas, prácticamente es, es historia, se cuenta a la Marillón, esto, los hijos, los nietos, luego como Noah, el Magul, el diluvio, los tres hijos, luego bla, bla, se, se cuenta la historia, uno va estudiando la historia del mundo y no existe un libro más fiel para la historia de la humanidad como la Biblia. La Biblia es el libro más fiel y es el libro más vendido en el mundo y más traducido a más idiomas es la única historia que aquí hoy ¿qué pasó? porque estos científicos que dicen el mundo tiene 3.000 millones de años ok yo les quiero preguntar a ellos ok eh, cuéntame algo de hace 2.999 millones de años cuéntame algo que pasó pues no sé yo sé que carbono 14 le dice que 3.000 millones pues de años no, no les interesa saber no saben nada nosotros tenemos historia precisa del año cero, hasta el año 5765. Todo registrado y documentado con lujos de detalles. Una vez llegó un tipo ahí a, 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 las, este, a las grutas, ¿Son, son las grutas, ¿no? Las, ¿ah? Y ahí, este, yo una vez estuve ahí hace muchos años cuando era soltero, con mi papá, ahí en Jerusalén, cerca de Jerusalén, en Bechemesh, y la tipa, la guía turística, le dice, le dice a, ¿cómo se llama?, nos dice al grupo, dice, bueno, aquí las gotas van cayendo, se filtran de la montaña, y segundo, todo esto que ustedes ven, estos muñecos que se van formando, ¿saben que son? Han, han estado, dice, todo esto se calcula que, esto que tiene 200 millones de años, y ya tiene 300, y acá tiene 400, ¿sabes? Entonces yo, primera vez en mi vida que escuché estas cifras, yo soy acostumbrado de decir, para los darle 500 o más de entonces le pregunté a la guía turística más paisana, ironía, le dije, perdón, esos 200 millones de años antes de la creación o después de la creación. <risa> y dice, pues yo creo que antes, <risa> hace, o desde, hay años, hace años ese, antes de creación o después de creación. Yo creo que antes, pero antes no había nada como antes de la creación. Se mareó, se confundió. Entonces me contaron que un tipo llegó una vez ahí a, también a las grutas. Y estaba cerrado, y le preguntó al, al, este, al encargado, al policía que estaba ahí parado en la puerta: Dijo, no se puede pasar, dice, no, está cerrado. Dice, ¿Cuántos, ¿cuánto tiempo tiene esto? Dice, estas grutas tienen 300 millones de años y 15 días. <risa> ¿Con tanta precisión? Sí, sí, porque hace 15 días vino un grupo y la guía le dijo que tenía 300 millones, ahora le pasaron 15 días. Es blo. Ellos mismos. Pues, Ponle un cero más, di unos milloncitos más, no cuesta nada. Nosotros, el libro de Berechit nos enseña la historia precisa, desde Adán hasta hoy. El libro de Berechit tiene 12 federaciones, usted ha dicho 12 parcelas, Berechit Noah, ha dejado bailar, 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 12 federaciones. Desde la Perashá 1 hasta la Perashá 12 ¿Cuántos años pasaron? ¿Quién sabe? La Perasha, la última Perashá de Bereshit Termina en el año 2200 Y pico, 2200 y pico Entonces empieza Bereshit en el año cero, Nacimiento de la creación del mundo, nacimiento de Adán, todo Y termina el libro de Bereshit en el año 2200 2200 años, dividido entre dos de Bereshit, ¿Cuántos años le toca cada perachá? En 12 capítulos vamos a decir así. ¿Cuántos años le toca cada perashar? ¿Cuántos? 180. Más o menos 180. Cada perachá tiene 180 años. Pues no es así. La primera perachá de Rechid son mil años. La segunda perachá de Noah, mil años. Y desde Rechid de Jato, vimos la semana pasada, hasta aquí 200 años. Está desproporcionado el libro de la historia del mundo. ¿Están escuchando? Porque él interna. Y, fue... y vivió fulano tantos años y tuvo a su hijo. Y de verdad, y tuvo a su hijo y murió. Y tuvo a su hijo y murió. Y tuvo, a hijo y murió. Y tuvo a su hijo y murió. Bueno, cuéntame qué pasó. Metusela, Franky Metusela, Matusalé, el hombre que vivió más años que toda la historia, 969. El hombre que más que nos vivió en la historia fue Metusela. Y dice la Torah, sí, Adán, Adán vivió 930. Y dice la otra, parecí, me truché, la vivió, me tantos años, y tuvo hijos y hijas, y fueron toda vida de su y murió. Bueno, cuéntame, ¿cómo está? ¿Cómo se llevaba su suegra? Cuéntame a usted y vivió este, pum, vivió este y murió. Terminó. Luego viene la segunda, pero allá no, igual, y vivió este, tuvo hijos y murió, vivió este, tuvo hijos y murió. Y llega a la primera, pero el año 2000, que empieza con lujo de detalles, y le dijo Dios a Abraham, vete a la tierra de Finlandia", Y fue allá, y había hambre, y no había para comer, y se fue a Egipto, y en Egipto le secuestraron a sus esposas, la quisieron violar. Y luego vino Malá, milagrosamente se salvó, y le dieron riqueza Salió de la riqueza con su sobrino, y sus sobrinos ya les hicieron ricos Abraham y el sobrino, ya no se alcanzaba el lugar. Antes estaban muy unidos, Hasta que tienen lana, se están peleando. vamos a separarnos. ...se separan... ...luego viene la primera guerra mundial de la historia... ...los cuatro reyes contra los cinco reyes... ...y en esa guerra duró 14 años... ...y luego se llevaron cautivo a los sobrinos de Abraham a los... ...y Abraham fue a pelear contra los reyes... ...y ganó la guerra y pidió el diezmo... To ...estaban aquí de lujo, de detalles... Todo. ...y luego se le presentó a su Abraham... ...y le dijo no, la historia con Agar, la concubina... ...que la concubina que, que eso tocarse con la concubina... ...y quedó embarazada y eh, Agar la expulsó de su casa... Sara expulsó a Agar de su casa porque Agar empezó a maltratar a la patrona porque la patrona no había quedado embarazada muchos años y ella quedó al otro día que se casó. Y por eso la expulsó de su casa a Agar. Y dice Rambán a que fue un error de Sarah y que por eso hasta ahora estamos sufriendo nosotros de los nietos de Agar. Por el sufrimiento que hizo sarah a la mamá de Agar, que no era correcto. Eso que expulsó a la concubina de la casa fue un acto, un acto no correcto, así se van a Y por eso fue decretado al pueblo de Israel, hasta los tiempos del Masía, sufrir de los nietos de aquella, que son los que están ahorita en Israel haciendo problemas, todo el tema que escuchan ustedes en las noticias. Que los árabes, que los palestinos, que los musulmanes, hasta la llegada del Masía. Y luego cuenta la verdad que nació Ismael cuando Abraham tenía 86 años. Y luego cuenta la verdad del que hablan sobre a Pilar y toda su familia. Y luego cuéntanos ahora cómo recibió a los huéspedes y que les hizo pan, les hizo mantequilla y les. ¡Lujos de detalles! Bueno, cuéntame, Matusalé, a quién recibió su casa, a quién, qué, qué atendió. Nada, no, no cuéntalo ¿Qué, ¿Qué quiero aprender de esto, la botella? Dos mil años de la historia se encuentran en el 20% de Berexí. Y doscientos años de la historia se encuentran en el 80% por ciento de Bereshire. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo principal en la vida no es vivir, sino trascender. Solamente las personas que trascendieron se hace historia de ellos. ¿A que no trasciende ¿Eh? Vivió, está, vivió, murió, ya lo tuvo hijos y murió. Está bien, está, ahí, está, está apuntado, dice la Torah. Vivió, tuvo hijos y murió. Vivió, tuvo hijos y está bien vamos abajo, se ha quedado la suerte. Sí, se se ha Pero trascender. La persona tiene que buscar. Noah trascendió. Salvó a la humanidad con la que va en el arca de Noah. Abraham vino, trascendió. Y trascendió. Yo digo a veces como, tomo como ejemplo, como ejemplo. Maimónides, ustedes han escuchado hablar de Maimónides. Ramban vivió hace como 800 años en Egipto, nació en Egipto y vivió en España. Vivió ochenta y pico de años. ¿Ustedes han observado la literatura que dejó Maimónides? Estuve ahora en, estuve de estar en la tumba de él hace tres semanas, allí en Tiberia y pusieron en la, en la entrada allí en la, la, la tumba de Kevin Rambam hay columnas y en cada columna está un gran columno de los libros que dice no nos podemos imaginar escuchen no nos podemos imaginar el judaísmo sin Rambam Rabbenu Moshe Ben Maimon Diz, los historiadores dicen mi Moshe ad Moshe lo cam que Mosé, así está arriba de su tumba. Mi Moisés, de Mosé, desde Moisés Rabén hasta Moisés de Maimón no hubo uno igual que Moisés. Desde Moisés hasta Moisés, hasta desde Moisés hasta Moisés no hubo uno como Moisés. ¿Cuál Moisés? Moisés de Maimón. Que si no sin Maimón si no fuera por Rambam nosotros no estaríamos sentados aquí ahora. El Rambam fue es que recopiló de todo el Talmud cómo debe ser una sinagoga cómo debe ser un Mejá cómo debe ser un sefaturá? cómo es la va, cómo se sientan mujeres de un lado y hombres de, de otro todo. es decir en el el 99 por la inspiración de su Harug Bet Yosef Yosef Caro que estuvo hace 500 años y escribió el Sujá Código de Leyes sacó todo de Rambam si to, no, no nos podemos imaginar la queda de los perplejos, qué libros nos, la filosofía judía, la forma de ser, la forma de actuar, la forma de levantarse en la mañana, la forma de dormir, todo el 90% viene de Ramban. Imagínense ustedes si el Ramban, en vez de dedicarse a escribir libros y a estudiar Torah, se hubiera dedicado a fabricar camisas o a importar tela. Tu hubiera sido un comerciante muy exitoso, muy... Raman era, era el mejor comerciante de toda Europa y Asia, de todos todo los mejores importadores y exportador a la que fue. ¿Alguien le serviría de algo hoy? Oye, te voy a contar, es más, bien, me viene a contar, te voy a decir, hace 300 años había un comerciante que... No es que los hulana Eso quiere siempre ascender La persona a veces... El problema nuestro, ¿saben cuál es? Que tenemos una perspectiva de vida muy limitada, muy reducida. Nosotros vemos nada más estos 70, 80, 90, 120 años. En el mejor de los casos, vemos 50 años atrás y 50 años adelante. En el mejor de los casos. Y luego... Ya Hoy qué? Yo me puse a pensar en este Shabbat, que es un Shabbat, fue para mí un Shabbat importante, un Shabbat previo a mi cumpleaños, como le dije la semana pasada, que fue hoy, mi cumpleaños, allá en la noche. Hoy. Entonces yo, la última semana del año, si para mí es como Rosana, es como que hoy fue Rosana para mí, empieza un año nuevo y estudié de que sí, empieza un ciclo nuevo de, de, de superación y todo estuve pensando, reflexionando en mi vida, en mi pasado, cuando yo digo el oqueno de lo que hago Dios mío y Dios de nuestros padres, el oquero amo, el que el que hago, cuando digo de nuestros padres, yo pienso en mi papá, que vivió a 120 años, que él también dice Dios de nuestros padres, mi abuelo, que Rafael yo mi abuelo Saúl, mi bisabuelo Rafael, que no lo conocí, el papá de mi abuelos, Rafael, menos lo conocí. El abuelo de mi abuelo Rafael. Y así, uno, otro, otro, hasta llegar a lo que Abraham es lo que es lo que ¿Eso qué es Eso lo que hago tengo? Si en todas esas generaciones, desde Abraham es Jacob hasta Saúl Males, alguno de mis antepasados, de mi abuelo y bisabuelo todos, todas las personas en la vida, todos, yo creo todos, como la gran mayoría, hemos pasado situaciones de peligro, hemos pasado, o sea, situaciones por las que estaba en peligro se salgo de mi lado, o me estaba por caer el avión y no se cayó, o me estaba por ahogar en el hermano y no me ahogué, o... cada uno tiene historias, cada persona, yo una vez cuando era soltero en la Ishiba, en las vacaciones, fuimos a Santa Will, que éramos también solteros, y un grupo de amigos de la Yeshiva, cuando nos vamos a Tiberias, rentamos una casa ahí, y rentamos un coche, y nos tocaba manejar un poco a cada quien, la verdad yo no sabía, yo sabía manejar, tenía licencia, en Argentina es difícil, acá licencia, con examen y todo, pero no tenía experiencia, entonces en una subida de Tiberias, para íbamos para Mirón, para spa, en una subida, estaba manejando yo, y quise arrebasar a un camión, en una subida, permite no? pero para un chavo de 18, 19 años que primera vez que agarró un carro, no primera vez, pero que no está acostumbrado a manejar y que está entusiasmado con el volante le puse primera o segunda y a rebasar al camión porque me estaba fastidiando, estaba en la subida de espacio y lo quería rebasar era de dos carriles en la carretera uno de ida y uno de regreso. y cuando estoy en la mitad del camión Viene un taxi haciendo 40 roas del frente. Pasó, era para que nos hagamos pudentes y tomamos Así era. Vamos, que el taxista, con mucha inteligencia, se fue a la banqueta. se desvió Yo cuando vi ese peligro, dije, bueno, ¿qué hago? Me freno para que el camión solo, el camión iba muy lento. Entonces me frené y el taxi, yo sé que al el camión, no me no podía ir de lado Acelero, ya no aceleraba, no llegaba a la mitad del camión. Y no podía ni disparar, ni para atrás, ya le de todo a 140 por hora. Se fue a la banqueta, corrió peligro eh pero si él, pero se salvó él y nos salvamos nosotros. Yo estaba pálido y todos los que estábamos en el coche estábamos pálidos, ya dejé de manejar. Dije, Janta Will, maneja tú. Entonces yo me puse a pensar, todas las personas en la historia, todas las personas... Tienen situaciones de peligro que han pasado cada quien de alguna manera diferente. Si uno de mis, mis abuelos o tatarabuelos abuelos, en una de las victorias, no hubiera salido adelante. Yo no. existía. Para que yo exista ahora, tuviera que pasar todos esos milagros desde Abraham. Es más, si Abraham no lo hubiera resultado con Sara a traer un hijo, yo tampoco no estaría ahora. Si no fuera por el milagro, si yo no estaría ahora. Si, a, si en la destrucción de la mitad, que el un mutante de abuelo mío estuvo ahí, y ahí murieron millones de personas seguramente le dispararon un nuevo a uno de mis abuelos si lo hubieran dado yo no estaría aquí ahora entonces yo tengo que agradecer a Shen por todos los milagros desde ahora no vino hasta ahora que pasó a mi abuelo, mi bisabuelo, mi tartarabuelo y pensé, dije si en ese caso, en ese accidente que me pasó que, que, que no pasó en Tiberias que estaba yo con el carro que les conté si las cosas hubieran sido diferentes pues mis hijos ya no existían y mis nietos tampoco y ustedes aquí tampoco estarían, más no y los cafés menos, y los iris ¿no? ¿Okay? La persona tiene que tener una visión más amplia de la vida. No está reducido a estos 70, 80, 90 años que vivimos acá. Es mucho más. Y eso es lo que nos enseña la Torah. Dos mil años se cuentan en dos peras y doscientos años en diez peras Porque lo que vale es aquellas personas que han trascendido en la historia. Alguien se puede imaginar si Abraham vino en algún momento dado hubiera bajado los... ¿sabes qué? Ya no puedo ir contra todo el mundo, no aguanto la presión social. No aguanto ya, ¿sabes qué? Mejor me quedo así. ¿Qué hubiera pasado? Toda la historia hubiera cambiado. Si Abraham no hubiera aguantado la presión social. ¿Por qué la persona le cuesta aguantar la presión social? Porque no sabe la trascendencia de las cosas. No sabe. Hace poco tiempo, unos meses estuvimos en una boda de una familia que la novia es originación son de Guadalajara los papás hace cuatro años hicieron al día de Guadalajara a México City ¿saben salía, no? ¿por qué hicieron al día? porque la vida comunitaria en Guadalajara estaba muy deficiente la, la, la educación judía muy deficiente y ellos habían estado en un seminario que yo había hecho en Cuernavaca, habían venido y escuchaban de Torah y dijeron aquí no podemos educarnos Sí, pero vas a dejar a la familia. Y cuando se fueron ellos de Guadalajara para acá, todo el mundo se, les, los criticaba, vas a dejar a la familia, vas a dejar esto, vas a dejar al otro. Vas a... y, y tu negocio, él, él dijo, yo lo principal para mí es la educación de mis hijos y si ahí puedo darles una mejor educación. Cuando fue la boda de su hija hace unos meses, se casó la tenía con un abre, un breja que va a estudiar toda, todo el día. Jasú, importante, familia importante. Vinieron a visitar a los amigos de Guadalajara vinieron a la boda, fueron invitados, y ahí, él, el papá y la novia bailaban, y los amigos lloraban, ¿por qué? Sus hijas, una anda enamorada con un goy, otra anda, otra anda por otros rumbos, otros no les interesa nada del judaísmo otros están por acá, otros están por... Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué digo? La persona tiene que ver más allá, no ver, oye, pero es mi familia familia, todo es importante la familia es importante, el dinero es importante el negocio es importante, pero hay una cosa que es la más importante de todas la trascendencia hay gente que trasciende, hay gente que no trasciende una historia para ver también este tipo, creo que la conté una vez para vale dar la pena repetirla mi abuela, mi abuelita Lea Shalom que llegó del Sam la mamá de mi mamá, llegó de Damasco directo a Argentina pero no se fue a Buenos Aires, sino se fueron a como 800 kilómetros, 1000 kilómetros, o sea, en la ciudad de Córdoba, ahí en Argentina. Ahí estaba muy lejos del judaísmo, el judaísmo que había en esa época, hasta unos 80 años algo así, era, estaba concentrado en Buenos Aires, en, en la capital federal, pero ahí estaban unos hermanos de mi abuela y unos familiares que vivían allá, y ellos decían, vente acá, acá estamos nosotros, entonces fueron a vivir ahí a Córdoba. Mi abuelita enviudó... ...cuando mi mamá tenía seis meses... ...enviudó con siete huérfanos... ...falleció mi abuelo de tuberculosis... ...pensaban que mi mamá estaba contaminada... ...porque fue durante el embarazo tenía la enfermedad... ...y cuando nació mi mamá no la querían aceptar... ...porque era contagiosa, al final vieron que no tenía nada... ...y quedó mi abuela viuda... ...la hija mayor tenía catorce años... ...le seguía otra hija de trece otra hija de 12, un hijo de 10, y así iban los niños y mi mamá, mi mamá de 6 meses. Entonces, los hermanos de mi abuela, ahí en la ciudad de Córdoba, le pusieron una tienda, como se acostumbraba, y afuera de la casa le montaron una tienda, como se acostumbraban los pueblitos, No tienda abarrotes, de refrescos, de Coca-Cola, de lo que se acostumbraba a vender, para que pueda tener con qué mantener a su familia. Y así mi abuela vendía sus cositas, y ahí no se mantenía la familia. Cuando crecieron un poquito más mis tías, las hermanas mayores de mi mamá, que ya tenían 16, 17, mi abuela escuchó rumores en la vecindad que decían, así dos años, decían, Cristian para Raquel. Queda muy bien, mira, Cristian que hace buena pareja, de de vecinos. Y Teresa, Esther, mi tía Esther, esa queda muy bien para Juan Pedro. Ok, así, David. Mi abuela dijo... a Buenos Aires me voy a Buenos Aires y todos le decían mi abuela se llamaba Miriam le decían Mari Mari ¿cómo te vas a ir con siete niños y no tienes que darles de comer yo me voy a Buenos Aires los hermanos de ella le decían estás loca Mari. Está, está bien tú cuida a tus hijos que no se vayan por otro lado cuida que se casen entre como es con la ley y todo. yo me voy a Buenos Aires fue se tomó el tren y los hermanos lloraban los hermanos en la, en la estación del tren me contó, mi mamá, el, mi abuela contaba, lloraban y decían, pobre, jaldita Mari, jaldita Mari, se va a llegar allá, ¿qué va a comer?, ¿qué le va a dar de comer a sus hijos?, se volvió loca. pues ni modo de vida empacó sus maletas, dejó su dejó negocio, dejó todo y se fue a Buenos Aires. Y efectivamente, cuando llegó a Buenos Aires no tenía nada que comer, tuvo que acudir a la comunidad a pedir limosnas. Y puso a trabajar a sus hijas, mi, mi tía de 17 años la puso de empleada en una tienda de alpargatas, y a otras 16 años empleadas, y vivían así, del pan a la... vivían pobres, eran familias pobres, viudas huérfanos y pobres. Todos los hermanos de mi abuela, que estaban en la ciudad de Córdoba, no hay un nieto judío. Uno. No Tratamos de ir a ver si hay, y no hay. Mi abuela... Tiene entre nietos y tartaranietos, creo más o menos cuarenta jajamín. Que dan clases, que dan conferencias, jajamí acomad, jajamí jajam babor, jajam el otro babor, son todos nietos de esa abuela. Y otros que ustedes no conocen, que están acá, y están allá, están en Israel, que están, que están por todas partes. Chazita mari, chazita mari, ¿quién Jazita, ¿Quién? Los hermanos de mi abuela se borraron Se borraron de la historia De la cadena del pueblo de Israel Se terminó Ya no hay, no siguió La única que salvó la cadena Fue la abuela Mari, la jazita La viuda Con los siete huérfanos Que eso salvaron la cadena desde ahora no pues la persona tiene que tener visión Visión más para allá No, ser, no vivir con mente reducida Fíjense ustedes en la historia en la Pedasha de la semana pasada, le dice Dios a Abraham Abraham tenía ya 90 años, le dice a Abraham Abino, Abraham, Abraham no te preocupes, se jadejar, tu recompensa será muy grande. ¿Qué le contestó Abraham a Dios? Adonai Elohim Mati Tenli, ole Lejaridi. ¿Qué recompensa me puedes dar si no me has dado un hijo? Si se quejó Abraham, ¿qué recompensa me puedes dar si no tengo hijo? ¿Qué quiere decir? Todo lo que me des, dijo Abraham Todo lo que me des No me sirve Si no estás haciendo ¿Qué a vas a Vas a dinero, casa no, no, ¿Y? ¿Y qué? Quiero un hijo Así dijo Abraham Leí en un libro la semana pasada Que Abraham quiso enseñar este mensaje Todo lo que tienes Va y viene Lo único que continúa Son tus hijos Por eso dice la gemara que los hijos son verá carga de agua. El hijo es un pie, es las piernas del papá. ¿Por qué dice las piernas? La gemara quiso decir que el hijo es portador de un gen. Cada persona tiene un gen de su padre y a la vez de su abuelo. Tiene un gen y ese gen sigue vivo. No aquí no murió. Como dice la gemara, toda persona que dejó un hijo en el buen camino no murió porque sigue, sigue. Aquí no murió, murió parte, pero dejó algo vivo. ¿Por qué dice pierna? ¿Por qué no dice mano? ¿Por qué no dice corazón? ¿Por qué no dice riñón? ¿Por qué no dice oído de su padre? ¿Ojo de su... ¿Por qué dice pierna de su padre? ¿Por qué? Explican los comentaristas. ¿Para qué sirven? ¿La persona puede vivir sin piernas o no puede vivir sin piernas? Sí puede. Vivir. Marmina. Entonces, ¿para qué sirven las piernas? Si uno puede vivir sin piernas, ¿para qué las quiere uno? Sin piernas uno puede vivir pero no puede trasladarse, no puede avanzar. Está, está aquí con un solo lado no puede ir más allá entonces ¿cuál es la función de las piernas? que la persona pueda dar un paso adelante dice los hijos son las piernas de los padres quiere decir cuando el papá muere si dejó piernas sigue avanzando sigue caminando Abraham vino le dijo a Dios, le dijo a Borolam yo todo lo que me prometas no me sirve si no me das un hijo porque todo lo que me prometas es perecedero es mortal todo lo que prometas algún día se va a terminar ustedes saben les voy a decir una, un, un mensaje que es bueno escucharlo una vez aquí hay gente de todas las edades es bueno escucharlo para todas las edades y el que sienta que no lo puede aplicar que se lo enseñe a sus hijos qué es ¿Qué es lo más valioso que existe sobre la Tierra? Lo más valioso El tiempo Porque qué? Hay un dicho que dice El tiempo vale oro ¿Es verdad que el tiempo vale oro? Ah Mentira ¿Por qué? El tiempo vale más que el oro Porque con tiempo puedes comprar oro Y con oro No puedes comprar tiempo Si tú llenas ese salón De billetes de dólares de acien, del piso al techo De todos los ricos del mundo llena hasta el techo si queremos comprar con todo esto un día de vida ¿pueden? entonces quiere decir que el tiempo vale más la vida vale más ¿estamos de acuerdo? una vez me encontré con un señor era cerca de Kipur un señor joven pero multimillonario multimillonario a tal grado multimillonario que me dijo le dije ¿qué vas a prometer este Kipur? este Kipur va a prometer dedicarme un poco menos a los negocios y más a la familia ¿Teo qué te refieres? Dice, sí, voy a trabajar nada más doce horas al día para poder dedicarme a la familia. Y le ¿ahora cuántas trabajas? Dice, no, ¿para qué le digo? Salgo a las siete de la mañana de mi casa y a veces hasta las dos de, la de la mañana me digo, usted, no me ves. Pero está, si tú no haces miles y miles y miles de millones de dólares. Pero tú no necesitas. ¿Sabes qué me dijo? Ajá, pero me llueven los negocios, ¿qué hago? Me llueven. Dice, me ofrecen una mercancía, de mano a mano, una mercancía, que me dan a un millón y mañana la ronda a tres pero ya, ya está vendida ¿qué voy a decir? no, ya tengo suficiente dinero pues ni modo me tengo que quedar en la oficina media medio para atender al cliente me llueve en los negocios ¿qué hago? Jajito, pobre me dice dígame algo antes de que me dijo él dígame algo que me mueva el tapete dígame algo que me sacuda. ¿estás seguro? me dice sí tengo confianza con eres joven me dice dígame duro así para llegar a Kipur con algo que me sacuda dije okay te vale dije dime si tú trabajas un día 10 horas y en esas 10 horas le hablé en su idioma ganaste 10 millones de dólares se llama que te fue bien ese día o te fue mal dice no ja no sé que diez horas ganar Sí, millones fue bien ¿Le fue bien o le fue mal? Dice, no, no no jefe. Dice, no fue Ok. Dije, ahora te voy a demostrar que te fue muy mal. ¿Por qué? Dije, ahora toma esos 10 millones de dólares y compra las 10 horas que invertiste. ¡Cómpralas! ¡Recupéralas! ¿Puedes? Mal negocio. Todo negocio que no puede recuperar su inversión es mal negocio. Es la ley número uno de los negocios. Si tú inviertes en una propiedad y no la puedes vender y recibir el mismo dinero que necesitas, decir que fue una mala inversión. Si tú invertiste 10 horas y a cambio de esa fiesta recibiste algo que no puedes volver a comprar a 10 horas, hiciste ¿sí? un mal negocio. Ah, entonces, ¿por la gente trabaja? Si necesitas para vivir es otra cosa. Si tú necesitas para comer, trabaja, ahora sí. Entonces, para poder vivir necesitas. Pero si tú ya para vivir no necesitas. ¿Entonces para qué de, para el Para no hacer negocio Estás todo el tiempo en quiebra Todo el tiempo estás haciendo malos negocios Porque tú para comer no necesitas Inviertes algo que vale más Y recibes algo que vale menos Me dijo un señor millonario también aquí De otro, de, no tan millonario Debe tener 100, 200 milloncitos Me, me dijo una vez Dice, jajam Yo invertí 20 años de mi salud Así me dijo Para hacer mi capital ...y ahora quiero tomar ese... ...ese capital... ...y comprar mi salud... ...ya no puedo... ...dice... ...tengo colesterol... ...tengo azúcar... ...diabético... ...por los corajes que hizo y todo... ...dice... ...bueno ahora... ...ya tengo dinero... ...ahora quiero con ese dinero... ...recuperar esa salud... ...¿puedo? ...mal negocio... ...ahí viene la depresión... ...por eso la gente anda deprimida... ...porque el subconsciente... ...le está diciendo todo el tiempo... ...mal negocio... No, por, ...todo... ...todo lo que... ...obtengas... Si y el tiempo... Todo lo que tengas, no puedes comprar algo que valga más que el tiempo. No puedes comprar el tiempo, te perdiste fue más negocio. Y lo peor que puede haber para un, una persona, principalmente si es Halloween, es que le vean la cara en los negocios. Que te, vendan, que te vendan algo. Si tú vas y compraste algo, es algo tremendo cuando tú vas y compras algo y piensas que compraste una ganga. A mí me ha pasado. Y después te das de cuenta que te dieron la cara, te deprimes. Te deprimes así le pasa a toda la humanidad todo el tiempo están comprando propiedades y el subconsciente dice uno cree que está comprando la pero aquí dice bueno, ¿y ahora qué hago con todo eso? ¿qué hago con todo eso? hace dos años en Puy en una en Sucot, hubo una fiesta también en casa de un señor muy ashir un señor ya tiene más de 80 años pero muy muy rico y había tomado unas copas el señor se me acercó el señor un poco tomado me dijo jajam yo tengo un problema tengo un problema. Si yo sé que algún día me voy a ir, tiene más de 80 años, pues se va a ir, como toda la, la gente se va. Cuando yo me vaya, ¿quién se va a acordar de mí? ¿Qué quiere decir? Claro, me van a hacer su herencia, bonito y todo. Y los primeros diez años se van a acordar, 20. Dice, pero después cincuenta, de 50%. ¿usted? Ya. Si todo lo que yo digo aquí, todo todo que... Pues de Maimonides todos se acuerdan. De Moshe Rabinón todos se acuerdan. De Bet todos se acuerdan. De Jafet Jaín, ya pasaron 100 años, todo el mundo sigue hablando de Jafet Jaín? De este señor. Después de 23, alguien habla de Rochi, a veces dicen el nombre Rochi. Era un accionario, era el rico de la generación. Pero, ¡Jalá! ¡Jalá! Entonces que, todo lo que inviertas, Quiero que sepan, todo lo que uno invierte en esta vida, todo lo que uno invierte, es pérdida, porque inviertes tiempo y eso, la única manera de hacer una buena inversión, ¿sabe cuál sería? Si tú puedes invertir 10 minutos y recibir a cambio 100 minutos, es decir, sería un buen negocio, para si uno dice para qué, ¿Sí un invierte una hora y recibe 10 horas. Invierte 100 horas, recibe 1000, es buen negocio. ¿Existe ese negocio? Invierte 10 minutos para tener un hijo. Y la mujer 9 meses. ¿Cuánto recibes a cambio? Invirtió la mujer 9 meses, ¿cuánto recibió a cambio? ¿Cuánto? 9 meses invirtió y recibió un bebé. ¿Cuántos, cuántos, invirtió 9 meses y cuántos meses recibió a cambio? ¿120 años? No. Porque los hijos de ese bebé y los nietos de ese invirtió nueve meses de vida, y recibió ¿cuánto? Cien mil años de vida, cien mil años de cambio de nueve meses, ¿por qué? Porque los nietos son inciendos, hasta que vengan la Masía. todo eso, inversión de nueve meses para de paro, ¿qué invirtió para sus padres? ¿Business o no business? Eso que le dijo ahora mismo, a Carlos de todo lo que tú me prometes, te lo cambio todo por un hijo, dame un hijo, no quiero nada, un hijo, ¿Por qué? Porque todo lo demás termina Y la gente, fíjense, la gente dice Yo trabajo para mis hijos Trabajo para mis hijos ¿Para qué trabajas tan duro si ya tienes para comer? Yo para dejarle a mis hijos ¿Es verdad o es mentira? ¿Ah? Es el pretexto Es el justificativo Es falso Es falso, yo a traer la prueba que es falso Esto lo escuché el maestro al día de la ley. ¿Qué pasa si te pones a cambiar? ¿Vas a vender un contenedor o vas a... O un empleado, o se pone un empleado, un empleado se pone a trabajar. Y dice, el patrón se va a pagar 10.000 dólares mensuales Un buen sueldo, mil pesos mensuales Es buen trabajador, buen vendedor, mil pesos mensuales ¿Está bien? ¿Cuánto necesitas para vivir? Pues yo necesito para vivir unos 20, 30, 40 Entonces, ¿para qué quieres 100.000? Pues no, para mis hijos Viene el patrón y dice, ok, vamos a un trato Tú trabajas. Dentro de 40 a ti. Y 60 dentro, de de dentro de 40 años se sí lo veo a ti. Lo he Te firmo a esos Bien. Con el aval dentro de 40 años tus hijos reciben de tu sueldo el de 70 mil pesos mensuales. ¿Acepta? ¿Verdad que no? Así dijo mi maestro extravagado en la vida. Es falso. Es el pretexto para bajar a tus hijos. Es el pretexto. Pero Abraham vino. Todo el tiempo Dios le prometía a tu descendencia a la tierra de Canaán porque tú te portaste bien conmigo. Todas las promesas que le dio a John Abraham, ¿quién la recibió? Su nieto después de 400 años. ¿Así es? El pueblo de Israel. ¿Cuándo llegó el pueblo de Israel a la tierra prometida? ¿La tierra prometida? ¿Quién se la prometió Dios? Abraham. ¿Y por qué? Porque fue muy sadí Abraham fuiste muy sadí Tu recompensa a la tierra de Israel. ¿Cuándo? Asustaste a tu nieto. Oye Dios, dame algo a mi a cuenta. ¿no? Abraham no pensaba en sí Abraham pensaba más allá. Abraham se siente privilegiado. Así dice cuando Moshe Abenu se iba a morir, Dios le dijo: sube. Moisés no entró. Le dijo: sube a la montaña y observa la tierra de Israel. Dijo: esta es la tierra que yo le prometí a Abraham y a Así dice. ¿Dótales? Israel así ahí. Le dijo Dios a Moshe sube con Abraham y a y diles que vengan a ver cómo yo sí cumplí mi promesa pasaron 400 años aquí está esta es la tierra ya están a punto de cruzar Jordán. sube con Abraham Isaac y Jacob que vean que todo lo que ellos invirtieron hace 400 años aquí está dice el Zohar fuente máxima de la Kabbalah ahí en esa Tazuc en esa vi hace poco que aquí aprendemos que cuando una persona se va a casar ¿O va a ser un brick vila, ¿O va a ser un Bar Mitzvah? Cuatro generaciones anteriores bajan las almas a participar en esa fiesta. ¿Para qué? Para, Dios le para que veas que yo cumplo. Si no lo cumplí contigo, lo cumplí con tu hijo. Si no con tu nieto, lo que invertiste, ¿te acuerdas? Esas lágrimas que había llorado para que tus hijos... Ahí está, bien, ahí está tu hijo, se está casando, mira quién está. ven a ver, ven a ver... ¡No son cuentos! Hasta cuatro generaciones... ...bajan... ...a celebrar las fiestas... ...de hijos, nietos, bisnietos y tataranietos... ...todo esto que nos tienen que enseñar a nosotros... ...lo más importante es tener una visión más para allá... ...más para allá... ...hay gente que dice... ...no, no, no, yo todo por mis hijos... ...falso, falso... ...todo por ti, ese pretexto... ...si fuera todo por tus hijos... ...¿por qué descuidas tanto a tus hijos por tu negocio? ...todo tu negocio es para tus hijos... Llegó un hijo con su papá y le dijo, papá, ¿cuánto ganas por hora? Un niño de ocho años, nueve años. Mocoso, esas preguntas no se preguntan. ¿Qué tiene que saber un niño de nueve años cuánto gana el papá? Bueno, dime cuánto ganas por semana. Pues no, si te voy a decir por semana va a hacer la cuenta. Y si lo a saber cuánto gana por hora. Bueno, dime cuánto ganas por mes. Al final, después de mucho insistir, de acá le dijo, yo gano por mes, ¿canto? No sé, 6.000, mil dólares. ¿Y ¿Cuántas horas trabajas al día? Le dijo las horas que trabajas. De que tú, hizo la cuenta en línea que papá ganaba 200 dólares por hora. Así hizo la cuenta. Está ah, bien, bueno. Bueno, pasan dos meses. Y le dijo, mamá, me das 5 dólares para ahorrar. Me das 10 dólares para ahorrar? para ahorrar. Y mi amigo, después de dos meses, le dijo con 200 dólares. Le dijo, papá, yo hice la cuenta que tú ganas 200 dólares por hora. Toma 200 dólares Me puedes dar una hora de tu tiempo Y él trabaja para sus hijos Es falso Es falso Es como aquella gente que lo escuché. Yo lo aprendí aquí en México eso Cuando están discutiendo con alguien Es que si yo no estoy peleado con mi dinero ¿No? Dicen así ¿Qué quiere decir eso? ¿A ni Te voy a regalar mi sí. dinero No estoy peleado con mi dinero así, No, así es la expresión Pero pues si no estás peleado con tu dinero porque te vas a las vegas? Yo, los que se van a las es porque están peleados con sus hijos. Como están enojados para tirar guay. La persona se contradice. Dice, yo todo para mis hijos. Y luego descuida a sus hijos y los abandona por su negocio. Por eso tenemos nosotros aquí, en esta peralada. de Abraham, vino, y Ako. Yo creo que el mensaje, al menos para el mensaje más poderoso, la persona tiene que buscar la manera de trascender. No limitarse, no no vivir. La Gemara cuenta en Masejet Bababa atrás. si ustedes me permiten, dos minutos más. Es una Gemara que se relaciona directo, directo con esto. Dice la Gemara en la hoja 11 de Bababa Tras, para Talmud. Cuenta ahí, Masejet de Mumbaz Nameder. Mumbad era uno de los reyes de Israel. Los reyes de Israel eran por herencia de la tribu de Yehuda no puede haber otra tribu tiene que ser David Ameler, descendiente de David Ameler. Mundas era uno de los reyes que tuvo Israel en el tiempo del segundo templo había años de recesión económica en Jerusalén y este rey cuando vio que había tanta pobreza abrió los tesoros de reinado lo que vengan todos los pobres y que recojan Oro y plata y que se mantengan Hagan de cuenta como que digan Hay una manifestación de empleados aquí en México Que vaya este, Fox y diga Bueno, aquí abrimos las cestas de estas Las como se dice, reservas del país llévense ahí los dólares, los lingotes de oro Para comer Así hizo el rey Mumbad Rehabru'alab, de David, Sus hermanos le hicieron manifestación Los hermanos de Mundad y la familia del padre, toda la familia, familia real, familia de reyes y le dijeron a Amrulo, Aboteja, Gansubo, Silvua, Chulabotán tus papás, siempre, tus abuelos, tus antepasados siempre les acumulaban riquezas y tesoros en el, en el palacio real y cada, cada rey aumentaba más, el antepapá le dejó 100, el hijo y 150, el nieto 200 y así los reyes iban aumentándolos porque cuanto más dinero tenía el rey, el más poderoso era y tú lo vienes aquí a derrochar y a desperdiciar a Marla Enves contestó a Dios agotar y ganzú le mata mis papás guardaron dinero aquí abajo y yo estoy guardando ahí arriba es como si ellos depositaron en México y depositan en Suiza ahí arriba es el Suiza ¿no? bonos a 120 años hay bonos a 10, a 20, ¿sabes? no, cuanto más a no y esos bonos no, seguro que no quieran seguro y otra cosa más dijo el, el rey Mondas. mis papás acumularon dinero en un lugar donde se los pueden robar pueden venir otros reyes a hacer guerra y llevarse todos los tesoros y yo guardo en un lugar donde nadie lo puede robar mis papás acumularon riquezas mis antepasados riquezas que no dejan intereses y ahí están los lingotes de oro yo estoy depositando en un lugar donde da intereses. Agotai mis papás guardaron bodegas de dinero, de plata y de oro. Yo estoy acumulando vidas, porque estoy salvando vidas del hambre. Agotai Ganzula mis antepasados acumularon para otros. Yo estoy acumulando para mí mismo, estoy invirtiendo de arriba para mí mismo. Ese es otro ejemplo, cómo la persona tiene que tener visión más para allá. Más para allá, ver más para allá. La persona a veces dice, no, pues cómo voy a dar el diezmo, cómo voy a darse la acá, es muchísimo, es difícil. Esta semana me tocó ayer leer algo, me impresionó mucho, es primera vez que lo voy a decir en público porque apenas lo aprendí ayer. Ahí está un, un rabino muy grande de, que vivió, no me acuerdo dónde, en Italia, creo hace cuatro años, había Azaria Pillo, que hizo un libro vinal y estaba reprochando a ricos de su ciudad que se estaban absteniendo de darse de acá por la situación difícil, económica, había muchos impuestos, escumen, y él dice algo impresionante, dice, dice ¿cómo se llama el dinero en el lenguaje salmúdico? Y también la historia, damín, en lo damín, dice, ¿verdad? Dinero se llama damín, ¿qué es dam? Sangre. Entonces, ¿cómo, dice? ¿Cómo lo interpretan los ricos? Dice sí, si Cuando no hay dinero Me estoy desangrado Así dice Así de, sí, Porque la, la misma dice Que el dinero Te compara las sangre Y así como tú lo compras las sangre te visita, pues Si das dinero Estás desangrado Así dice Dice sí Pero está muy equivocado ¿Por qué? Dice Quiero que sepan Que todas las enfermedades de la, Así dice el libro que Todas las enfermedades físicas Vienen de la sangre Hay tres tipos de enfermedades Una que la sangre está dañada Colesterol o cosas que tiene daño Ese, ese es el dinero no kosher La persona que gana dinero de manera no kosher Con intereses, con falles, es el, por eso se la sangre Es un dinero contaminado Y la persona tiene que cambiar esa sangre, es sangre Tiene que tener dinero kosher primero Número dos, La segunda enfermedad de la sangre es Cuando la persona tiene demasiada sangre ¿Sabían ustedes que es una enfermedad? Claro, porque la sangre, la función, de la sangre es circular. Si hay mucha sangre, ya no circula circular lo más lentitud. Y por eso provoca de que la persona no puede funcionar bien y Entonces, ¿qué hacían los tiempos grandes? Había una curación muy, ¿cuál? Acallar. Desangraban a la persona, le dejaban lo mínimo que necesita para sobrevivir. Y luego el cuerpo empezaba a regenerar sangre nueva. La sangre empezaba a la sangre tiene que circular, ¿por qué el dinero se a la sangre así como la sangre dificultad? El dinero también no lo de está el dinero se tiene que mover, como la sangre. Y si hay demasiado dinero, se enferma, se pudre, se, se pone pesado todo. Eso no está dice. ¿Pero cuál es la tercera, el tercer problema que puede haber en la sangre? Una persona que tiene vaginal hemorragia. O sea, así trae. De repente una persona le a salir sangre de la nariz y no para esta persona está muy peligro, está desangrando y se puede morir. Dice algo, Pedro, algo, nada más increíble, una ley biológica, dice, dice igual dice, aquellas personas que dicen, no, es verdad que hay que de acá, pero ahorita ¿sí? como estamos pagando mucho impuesto, muchos cumes, hay muchos gastos, hay muchos problemas, estoy gastando para la moda, esto, ahora no es el momento para de acá porque tengo muchos gastos, quiere decir que me estoy desangrando, ok. Dice algo impresionante. Aquellas personas que tienen hemorragia, en aquellos tiempos ¿cómo se curaban? Se es sabido es una receta médica ¿cómo curaban a las personas que estaban hemorragiando y perdiendo sangre y no le podían dar la hemorragia? una ley biológica pregúntenos ustedes a los doctores dice que le sacaban sangre de, de una vena de la, de la, del brazo y el cuerpo así en, así en el grado cuando se, cuando se abrió otro canal de salía de sangre se cierra este. así es una ley biológica y ese también se sacaba, se la volvían a meter por otra vez, ¿no? Y ya la persona se le paraba el sangrado. A través de que le abrían sangra, un sangrado por otro lado se le paraba los. Así trae que están. Dice igual, cuando la persona ve que tiene muchos gastos, que está muy gastado, y que hay acume y que hay impuestos, entonces siente que el dinero se le está yendo, se está yendo, se me está desangrando. ¿Qué tiene que hacer? Abrir otro canales desde acá y esta tapa los otros gastos. Eso hace que se cierre, que se cicatrice el alma. Todo esto se llama ver más allá. No, no hay que tenemos que tener cuidado de no contagiar, no contaminarnos del, del ambiente que vivimos. El ambiente que vivimos es todo lo al revés de lo que estoy hablando ahora. El ambiente que vivimos dice no traigas muchos hijos porque es difícil mantenerlos. ¿Cuándo es más difícil mantenerlos hoy o hace 100 años? Y nuestras abuelas traían ocho, diez, doce, catorce. Yo estuve hace dos semanas en Yerushalayim, en una boda en Israel... ...de una familiar mía, la hija de una prima mía, huérfana... ...y me senté en la mesa, al lado del novio... ...me senté en la mesa principal, el novio, así se acostumbra ahí... En ...la mesa principal, el papá del novio, el novio... ...entonces le pregunté al novio, le dije... ...¿tienes hermanos casados? Me dice, sí, doce y cinco por casar. ¿Cómo? Le digo, sea, ¿tienes hermanos casados? ¿Sí, doce casados? Yo pensé y dije, que el primero, el segundo, a ver, qué si papá es robato, está casando hijos, lo vi muy emocionado, papá dice ¿quién es el primero, pero no tengo doce para arriba y cinco para abajo, y todos los que ven bailando ahí son mis sobrinos. ¿Y qué dice uno? Un jazito jazito Yo no vi nada de jazito yo lo vi muy feliz al papá, y muy feliz a los primos y a los sobrinos, y bueno, ¿a usted dice, seguro de tener 10 millones de dólares en Suiza para mantenerlos para casarnos uno se que vive con usted 10.000 dos 2.000 dólares, 1.500 dólares mensuales, tiene no, un sueldo importante, ¿verdad? y es todo felices tenemos que tener cuidado de no contaminarnos no contaminarnos. ver como Abraham vino todo lo que inviertes en esta vida, se va para abajo hay una sola cosa que trasciende un hijo más, y otro hijo más, y otro hijo más esta persona que falleció el año pasado, como esta fecha, falleció muy joven, muy joven. Pero yo puedo garantizar, si su alma está presente aquí en este momento, yo puedo garantizar que ese Señor va a trascender a través de sus hijos. Quizá su corta vida no le dio tiempo de trascender el mismo. Quizás hubiera vivido 20, 30 años más, hubiera tenido oportunidad de poder hacer un stop en la vida material y dedicarse a lo espiritual y trascender pero sus hijos han tomado a partir del fallecimiento del papá nuevas decisiones, nuevos rumbos nuevos horizontes de la vida ellos van a hacer que este papá trascienda ellos van a hacer que así como Abraham vino y trascendió esa papá trascender. esos hijos que se están apegando cada vez más a la Torah quiero felicitarlos por lo que han hecho este año y persuadirlos a que continúen con más fuerza el primer año todavía es un poco año de Cádiz año de como que uno se siente forzado, obligado, y ya acabó el cadiz ya no hay obligación, ahora a trascender y a hacer que trascienda el nombre de mi padre y de mis abuelos de está que la estas palabras para elevar su alma tenis matot su rabi y ojalá que todos nosotros que en Ibadela, Jaim, Tobin, tengamos el de vivir muchos años y trascender por muchos cientos y miles de años hasta la llegada de Mashiach. Que no.